0: Vous êtes sur RTL 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Philippe Sanfourche
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans On refait le match Le rendez-vous du débat sur euh, l'univers du football Sous tous ses aspects tactiques, économiques, sociologiques Parfois, 1h30 d'analyse et d'opinion avant le retour du, du jeu, du grand jeu ce soir dans RTL Foot avec l'affiche du soir Lille-Marseille déterminant dans cette course à la Ligue des Champions, cette fin de championnat. Tout le service des sports donc à votre disposition avec vous jusqu'à 23h. Au sommaire ce soir, les derniers instants de Nantes-Montpellier, toujours 2-0 pour Montpellier. Les Canaris ont-ils déjà un pied en Ligue 2 et puis retour ensuite sur l'affaire Abouklal à Toulouse, le défenseur suspecté d'avoir eu des propos pour le moins misogynes un comportement déplacé envers l'adjointe au sport à la mairie, écarté puis réintégré par son globe l'affaire a-t-elle été quelque peu étouffée Après 19h, on ouvre le dossier PSG, Kylian Mbappé nommé pour le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 est-il forcément déjà gagnant d'avance le foot est co-responsable à de la sécheresse. Faut-il arrêter d'arroser les terrains au risque de gâcher le spectacle Et puis Manchester City rayonnant cette semaine face au Real Madrid. Cette équipe est-elle déjà entrée dans l'histoire du jeu avant même de remporter ou pas le trophée le 10 juin prochain On en débat jusqu'à 20h avec Sébastien Tarago, Dominique Sévrac, Baptiste Dépé et François Manardo. À la joueur toujours 2-0 entre Nantes et Montpellier. Philippe Audouin dans un instant. À tout de suite. Philippe Sans
0: fourche. on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Philippe Sans fourche. on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: On refait le match jusqu'à 20h avec, eh bien, à mes côtés ce soir, pour faire vivre cette émission, mes chroniqueurs de choix, monsieur Tarago, Sébastien de son prénom, la chaîne L'équipe, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'ai monsieur Després. Bonsoir Philippe, bonsoir, bonsoir tout le monde. Son prénom également, du Enchanté. Figaro. Dominique Sévrac, bonsoir Monsieur
2: Sanfou, bonsoir. Le
1: Parisien, le partenaire, qu'on hein, qu retrouve euh, comme tous les, euh, les dimanches jusqu'à ce qu'il qu ne pas. le soit plus. <rire> Fidèle comme tous les partenaires,
3: ça, ça peut me faire la soirée.
1: Ça. Et François Malardo, tiens, qui intervient qu'on entend euh, un, un homme d'instance. Bonsoir à tous. Oh les amis. bien, notamment sur le plan
3: européen, les grands. Le armes, foot. Mondial. Ah, mondial, c'est un... Le foot. Voilà. C'est notre cebblaterano. Oui, d'ailleurs, je souhaite bon courage à M. Talagoff qui va. Commenter les ouzbeks ce soir? Tard, tard, mais restez éveillés, je pense que ça vaudra le coup. Argentine-Ouzbékistan, bah, au bout du. du bon, Argentine-Ouzbékistan Argentine,
0: Argentine, pour, hein. pour le début de la Coupe du Monde U20 à 23h sur la chaîne de L'équipe. Bon, J'avais pas, ah bah, hein. bah, bah. pas prévu de faire de la publicité, mais ça jouera. Mais la France nous regardera surtout. On va tout de suite
1: aller à Nantes, mais avant cela, on va saluer Jean-Michel Rascol qui est resté avec nous, qui nous fait vivre cette finale un peu frustrante, on va à bien le dire de, de rugby euh, en termes
4: de jeu. En C'est vrai que le score à la mi-temps est en faveur du Leinster 23-14 des Irlandais qui ont marqué trois essais très rapidement et des euh, Rochelais qui tentent de revenir. Mais la leçon est terminée, le comeback est programmé en deuxième mi-temps.
1: Bon, on espère que ça va monter en puissance en, en seconde période. Direction La Beaujoire. Philippe Audouin, bonsoir.
5: Bonsoir Philippe. Euh,
1: 12 euh... matchs sans victoire en Ligue 1 pour le FC Nantes. On attendait la, la, la réaction à La Beaujoire après-midi face à Montpellier le moins qu'on puisse dire c'est que ça se passe pas bien
5: euh, le moins qu'on puisse dire c'est que Nantes effectivement va très mal 2 à 0 pour euh, Montpellier but marqué par Jordan Ferry à la 38 e minute et le deuxième dès le retour euh, des vestiaires euh, par euh, l'ancien Stéphanois euh, Nordin euh, qui euh, s'est retrouvé dans la surface de la réparation sur un contre il a parfaitement roulé sa frappe et le même Nordin aurait pu ajouter un troisième but à l'heure de jeu et cette fois c'est Lafond qui a été décisif mais Nantes n'a aucune occasion dans cette deuxième mi-temps mis à part une frappe en pivot dans la surface tout à l'heure de Simon en tout début de match il y a eu un bon passage des Nantais avec deux frappes de Blas l'une qui avait été très dangereuse dans un angle fermé où le compte avait pu s'interposer le gardien Montpellierin mais c'est vraiment inquiétant de voir cette équipe nantaise évoluer de cette façon parce que c'est dans la continuité malheureusement des trois derniers mois cette défaite 5 nuls sur les 12 derniers matchs de championnat il va falloir ajouter un 13 e match sans victoire pour Nantes qui est relégable à un point d'Auxerre à deux journées et demie désormais de la fin Oh là, le compte qui jouait avec le feu dans sa surface de réparation mais euh, fausse alerte puisque euh, M. Buquet avait sifflé au préalable donc 2 à 0 pour Montpellier à la Beaujoire Nantes qui s'enfonce dans ce championnat à 8 minutes de la fin de ce match
1: Merci Philippe vous restez évidemment avec nous puisqu'on va se pencher quelques instants sur le, sur le cas nantais messieurs est-ce que euh, ce match-là quelque part est le match révélateur est-ce que Nantes a un pied en Ligue 2
2: bah, Ce qui est bien c'est qu'ils vont choisir l'entraînement euh, lundi puisque donc euh, à chaque défaite euh, ils changent là il restent les trois journées ils ont, ils ont trouvé moyen de, de virer Antoine Comboiret un club se gère pas à la semaine. C'est le problème de Valdémarquita et de, de, Valdemar, Quitta, de Franck, Quitta, depuis des années. C'est de prendre des, des mauvaises décisions très souvent. Il y a eu l'épisode Raymond Domenech cet matchs, aucun succès. Alors là, avec Antoine, ils avaient gagné quand même une Coupe de France et ils étaient allés en finale l'année suivante, c'est quand même pas mal. Je comprends pas ce choix. Je, je, je comprends, mec, qu'il faut faire quelque chose plutôt que de sombrer, mais on change pas d'entraîneur à trois journées de la fin, ça n'a pas de sens. À quatre journées de la fin, parce que précis. demain, il y a, il y a Auxerre, on reçoit Paris. Paris peut avoir envie d'être champion de France ça peut lui arriver donc euh, peut-être que Paris gagnera au cerf et que ça peut
0: figer la position du week-end ah, Moi je, peux, je, te dur pour le, je te trouve dur pour le coup parce que le travail d'Antoine Camboret a été euh, fantastique euh, pendant de longs mois mais il avait perdu le fil et il avait perdu son groupe et son groupe avait perdu euh, son jeu donc euh, ils ont cherché quelque chose euh, peut-être qu'ils n'ont pas fait le bon choix avec euh, l'entraîneur ça peut-être mais changer, je pouvais comprendre, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de descendre, et à juste titre. Tu et... Pardon Alors, Si tu perds aujourd'hui contre Montpellier, tu fais quoi la semaine prochaine non, 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 mais, non, mais bien sûr. Ils se sont peut-être trompés sur le choix de, du successeur d'Antoine Cambouré. Mais, mais changer, je, je pouvais comprendre l'idée. Donc, euh, à un moment, vous avez vu, par exemple, parfois ça, ça marche. Quand Pascal Duprat arrive... En, mais il restait combien de journées retenez tir il restait combien de journées Et Non mais il n'y a, a pas de vérité dans, dans, dans le foot, vous le savez, il n'y a pas de vérité Et si eux, oui, ils étaient persuadés qu'à un moment Antoine Camboret avait perdu le fil Moi je peux, je peux comprendre Il ça. fallait le faire avant ils ont cédé à la
6: panique ou c'était euh, bah, bah, euh, moi je tu... reçois un assez assez sur le côté euh, remplacer Comboiré qui est un habitué quand même des fins de saison difficiles ou autre et de tenir un, un groupe et derrière le remplacer par Aristou. alors je dis pas que Aristou est responsable de tout ça parce que il arrive il débarque c'est le pompier de service mais là ils y filent tout droit quand on voit le résultat ils ont pas gagné depuis 12 euh, 12 février donc quand vous gagnez pas un match en Ligue 1 depuis le 12 février c'est quand même assez compliqué et je trouve que Nantes moi c'est l'équipe qui montre que bah qu'elle est pas habituée à jouer la bagarre pour le maintien, il y a pas d'agressivité, il y a pas de révolte contrairement à équipe alors après la seule chance comme dit Dominique c'est que serve va jouer le PSG derrière ça avance pas très vite non plus mais très franchement, ils ont l'air d'y aller tout droit. Ils ah, arrivent tout. Ça Je va pas entre Nantes et Hausser, hein.
2: euh, Ça va jouer entre Nantes et Auxerre parce que trois. Nantes et Auxerre
6: et... Angers, c'est fini. Ajaccio, euh, fini.
2: Donc maintenant, il reste Brest éventuellement, mais Brest a un peu d'avance. Donc ça joue maintenant entre Nantes et Il y a ce match-là.
6: Il y a Nantes qui va jouer à Lille. Alors après, dernier match contre Angers qui est complètement euh, en Ligue 2. Donc, euh, mais, mais non, non, ça, ça s'annonce très compliqué. Ouais. Ouais, la, la situation, situation du excellente
3: oh. et donc la gestion des dirigeants, moi, ça me, ça me ramène toujours à quel, quel est le pourcentage de l'impact d'un entraîneur sur son équipe de foot. À combien est-ce qu'on peut l'estimer est-ce que c'est plus de 50% Est-ce que c'est moi Pour ma part, je pense que c'est moi. C'est une équipe qui euh, réussit à se qualifier euh, pour le, la, le printemps européen, qui réussit contre toute attente. Il hein, faut appeler un chat un chat, un nul contre la juve à Turin. Et à partir de là, ils prennent une claque à domicile et le groupe plonge et a pas les clés. Après, je rejoins plutôt Dominique. Est-ce qu'à trois journées de la fin, est-ce que ça a du sens de changer un entraîneur qui a perdu le fil, même si sans être génial ne on, on peut pas les laisser quand même dernier. en autogestion. Mais ils font ce match à Turin. On pense qu'ils ont une vraie possibilité de se qualifier, euh, ce qui était inespéré en éliminant un adversaire comme contre la Juve. De la et après, ils n'existent pas contre Turin et ils plongent et ils perdent la finale de la Coupe de France comme ils la perdent aussi, sans avoir existé dans leur foot. Donc voilà, c'est le groupe qui est décroché. Tu mets Aristoui, Comboire ou Tartampion, je pense que ça n'y change rien. Tartampion, pouvant, pouvant être malheur oui. hein. d'eau.
1: Pour autant, Philippe Audouin, vous êtes toujours avec nous à la, à la Beaujoire. Euh, Pierre Aristoui, évidemment, euh, beaucoup d'interrogations euh, sur sa capacité à pouvoir faire rebondir un groupe. mais la réaction on va dire au moins à l'entraînement euh, on, on, on a parlé de séances physiques très poussées on a vu que sur le match euh, les stats ça ne fait pas tout hein. euh, Dieu sait que je ne suis pas euh, un apôtre des, des stats mais sur le match à Toulouse par exemple collectivement les joueurs ont, ont, ont livré plus d'efforts je crois qu'ils ont fourni 10 km supplémentaires euh, collectivement par rapport aux autres rencontres donc quelque part il y a quand même eu un effet sur le groupe
5: oui, exactement euh, c'est un faux problème de parler de Pierre Aristouille la situation était telle, alors le changement a eu lieu à 4 journées de la fin, c'est un détail, hein. pas à 3 journées de la fin, c'est un détail mais je le précise, et, et la situation était telle il y a 15 jours que euh, ce qui était absolument inimaginable, il y a encore 3 semaines à un mois, l'éviction d'Antoine Comboiré devenait quasiment inéluctable parce que l'équipe était sans réaction, souvenez-vous quand même la semaine cauchemardesque, terrible avec la finale de la Coupe de France, l'enchaînement avec la défaite à Brest face à un rival direct pour le, le maintien, et 3 jours plus tard, la défaite, la nouvelle défaite euh, contre Strasbourg, autre rival dans la course au maintien. Donc là, au soir de Strasbourg, je peux vous dire qu'il n'y avait plus beaucoup de signes d'espoir. Et le simple fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, de changer d'entraîneur pouvait redonner un coup de boost à cette équipe qui en avait véritablement besoin et ça fait 3-0 à l'instant avec Santonze qui se fait surprendre dans la surface de la réparation et dans son dos il y a un Montpellierain qui jaillit pour ajouter un troisième but 3-0 pour Montpellier à la Beaujoire on a l'impression que Nantes encaisse quasiment sur chaque action c'est Falai Sacco qui était monté sur cette action qui a surpris 111 et qui est venu battre Alban Lafon et là il n'y a aucune réaction à l'intérieur de ce match il y a eu une petite réaction Philippe il y a huit jours face à Toulouse dans la première mi-temps notamment qui avait été de bonne facture en deuxième l'équipe s'était à nouveau affaissée elle avait quand même ramené un nul qui lui avait fait du bien sur le plan moral et puis là aujourd'hui à nouveau cette défaite va faire beaucoup beaucoup de dégâts 3 0 pour Montpellier alors qu'on est à quelques minutes maintenant de la fin
1: Voilà cette équipe de Nantes qui est en train de, de plonger euh, totalement euh, Philippe je, je vais en profiter que vous soyez avec euh, nous, puisqu'on va glisser tout doucement sur notre débat suivant et sur cette semaine perturbée euh, après euh, notamment euh, les affaires de, de, de maillot arc-en-ciel non porté la, la semaine passée il y avait à Nantes euh, Moustapha Mohamed qui était dans cette euh, situation euh, il est rentré il a, il a, il a, il a joué là aujourd'hui il est rentré oui. à la place d'Andy Delors
5: oui oui et Andy Delors qui euh, est sorti blessé après quelques minutes seulement et remplacé donc par Moustapha Mohamed qui au dernier moment avait décidé de ne pas jouer il y a une semaine il était tiraillé entre le fait de jouer ce match important à Toulouse il y a une semaine pour le FC Nantes et le fait de ne pas jouer parce que sa famille subissait des pressions par rapport à cette histoire de brassard
1: ouais, Est-ce qu'il en était resté quelque chose Est-ce que dans le groupe est-ce que ça a perturbé selon vos informations il... le groupe nantais et le joueur
5: il... Il y a eu manifestement quelques petits remous parce que c'était un match important et sa décision prise à la dernière minute évidemment n'a pas arrangé la préparation de ce match il y a huit jours. Mais par ailleurs, je ne crois pas que ça ait déstabilisé le groupe. Je crois que Nantes était déjà déstabilisé depuis plusieurs semaines. Donc ce n'est pas véritablement cette affaire-là qui est venue faire mal au Nantais.
1: Très bien, merci beaucoup Philippe Audon Donc 3-0 pour, pour Montpellier à Nantes et à la claque Alors que la, la seconde période de, de la finale Entre le Leinster et, et la Rochelle On suit toujours cette finale de rugby A, a repris Jean-Michel Rascol Jean-Michel Rascol avec nous
4: Pardon, <rire> reprise de ce match Formidable, 41 minutes de jeu Ce score en faveur du Leinster 23-14 <rire> Euh, je suis un peu comme les Rochelais il faut que je redémarre ouais, pour pouvoir il faut, faut repartir euh, ouais. vrai que la distance, la distance, la distance entre vous, de vous de deux est tellement est importante c'est vous êtes très, très long, du là. Du là. Ouais. au moins 4 mètres quoi. le décalage le choc des packs avant le poids des mots et je vous laisse la parole <rire> Très bien,
1: merci beaucoup, on va rester là-dessus Jean-Michel on va faire une petite pause, on revient euh, juste après euh, pour revenir donc sur cette semaine perturbée je le disais du, du football français euh, suite à bien l'affaire du maillot arc-en-ciel euh, qui n'a pas été porté par certains joueurs et puis par cette affaire à euh, Toulouse l'affaire à Bouclal avec euh, le comportement euh, du joueur qui a Peut-être, possiblement, en tout cas le club ne souhaite pas aller plus loin poser problème, notamment lors des célébrations de la victoire en Coupe de France. On refait le match jusqu'à 20h, à
4: tout de suite. On refait le match avec Philippe Sansfourche. RTL, on refait le match avec Philippe Sansfourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h avec Sébastien Tarago Baptiste després Dominique Sévrac et François Manardo. les derniers instants de la rencontre à Nantes toujours 3-0 pour Montpellier face à la Beaujoire Philippe Audouin dans un instant quand ce sera terminé nous donnera le, le, le verdict avant cela le rugby également, on suit toujours la finale entre le Leinster et la Rochelle ça va mieux Jean-Michel Oui je
4: vous ai dit que le comeback était programmé, il est en train peut-être de débuter avec la Rochelle qui réussit une très belle début de deuxième période et une pénalité d'Antoine Astoy le béarnais de La Rochelle qui permet donc à La Rochelle de revenir dans ce match, La Rochelle n'est plus menée que 23 à 17
1: bon On n'aurait pas mis une pièce hein, quand on a vu le, le début de rencontre euh, des Rochelais euh, messieurs, on évoquait avant la, la pause euh, Mustapha Mohamed le, ce jeune garçon euh, ce, cet attaquant égyptien qui a donc fait son entrée en jeu à la place euh, d'Andy Delors qui la semaine passée euh, n'avait pas euh, souhaité porter le, le maillot arc-en-ciel euh, je, je trouve que cet exemple est intéressant parce que euh, euh, il évite de faire des raccourcis, c'est-à-dire que la situation elle n'est pas toujours évidente, chaque cas est différent et on a beaucoup traité la, la semaine passée euh, ce sujet mais après la semaine qu'on a passé les, les différents bilans qu'on a pu faire et que certains peut-être ont, ont pu faire globalement sur le, le rapport euh, du foot à, à l'homophobie, euh, on s'aperçoit que ce garçon a été... Euh, aussi victime de, de pression. Il avait déjà été victime de pression lorsqu'il avait dû refuser de rompre le jeûne pendant le, le ramadan euh, à la demande d'Antoine Comboiret et sa famille en Égypte avait eu des menaces importantes. Et là, manifestement, le fait de ne pas porter ce maillot la semaine passée, c'est aussi du... Dû à la crainte euh, de voir euh, sa famille menacée. Est-ce que du coup il est l'exemple que ce débat n'est pas aussi simple, que euh, l'homophobie rampante que nous ont vendu euh, certains dans le football n'est pas euh, peut-être une évidence absolue et que ce garçon, entre guillemets, peut avoir des circonstances atténuantes
0: Non mais après il faut, euh, faut, il faut essayer de comprendre les sociétés en fait. Et euh, il y a 50 ans en France même avant euh, l'homophobie elle était partout quelque part. Et on disait des mots, on utilisait des mots dans les cours d'école qu'on n'utilise plus aujourd'hui, en tout cas pas, pas de manière aussi abrupte. Et euh, donc les sociétés évoluent différemment euh, selon les pays dans lesquels euh, on est euh, et euh, il, faut, il faut essayer de comprendre cela. Après, euh, je pense qu'il y a une forme d'homophobie qui existe toujours, malheureusement, et qui existe aussi dans, dans le football, mais effectivement il y a des cas différents. Et quand, quand, vous, êtes, quand vous êtes égyptien, euh, la société, elle, a, elle, est, elle est pas la même qu'en France. C'est tout. C'est comme ça. Il faut le 16, comprendre. il y avait le
2: mariage pour tous euh, sous le mandat la de François Hollande.
0: C'était il n'y a pas longtemps,
2: hein, c'était il y a sept ans. Il y a eu un déchaînement d'homophobie euh, en France. Euh, et la France, c'est pas l'Egypte. La France, c'est pas euh, c un pays de tradition catholique. Donc je me méfie de. C'est très vrai ce que tu as dit sur les, sur les différences euh, entre les pays. Mais en tout cas, j'exagère pas la France d'homophobie parce que je, la France, est ah, il y a encore sept ans. En il y a encore beaucoup d'actes d'homophobie tous les jours après si on parle du foot non, mais Dominique toi. pardon
0: moi non plus oui, je oui. suis d'accord avec toi mais en revanche en France par exemple il y a eu des lois oui oui voilà il y, y a le mariage pour tous euh, bien sûr il voilà, y avait eu le pas. il y est y y a eu moins bien eu, par eu, exemple a, donc dans la, que, la société française a, a, a fait quelques pas en avant oui qui ne l'exonère pas de toute forme d'homophobie, mais il y a des sûr. pas en avant qui ont été vrai. effectués, qui n'ont pas été effectués, par exemple, en Égypte. On a dépénalisé l'homosexualité en 1981, donc ça fait 50,
2: 40 ans, 42 ans. Donc voilà, tu as raison. Mais sinon, juste si on revient au football, Philippe, pour moi, le football, on parle aussi, dans d'autres milieux, on parle de culture du viol. Pour moi, il y a une culture homophobe dans le football. Clairement, le football est homophobe. Il y a une culture homophobe ah, dans Pour moi, c'est clair, il n'y a jamais de coming out. Je parle masculin, hein. Je parle pas de féminin. Euh, je parle des, des, des Cristiano Ronaldo, des Messi, des, des Kylian Mbappé. Je parle des, des, des du, du football qui nous qui nous euh, qui, qui draine le plus d'argent, qui où il y a le plus de stars. J'ai rien contre le football féminin, hein, mais je parle des hommes. Dans les hommes, y a, chez les hommes, y a pas de coming out euh, en carrière. Peut-être un peu après la fin de carrière, pas beaucoup, mais pas beaucoup non plus. Il euh, y, y a eu euh, à un moment donné, il y a eu un combat pour qu'on arrête d'employer de, certains mots dans les stades sur les dégagements de gardiens, ois, quelque chose. Ça, ça s'est très mal passé auprès des supporters qui ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont homophobes. Quand ils traitent un adversaire de ceci ou de cela, de on l'entend moins. Là mais, mais, non, mais honnêtement, on quand, mais quand, mais... Tout, tout, quand on leur dit, il y a encore quelques oui. années, c'était Roxana, Roxana, C'était oui. pas il y a 20 ans. Quand on leur dit qu'il faut arrêter certaines bandes ça, c'est un déchaînement dans les stades de violence verbale contre la ministre, parce qu'elle demande juste à baisser d'un ton sur les insultes homophobes. Euh, et voilà, a, euh, moi j'entends souvent off, euh, des, des, des joueurs de, de, de foot, des présidents de foot, des entraîneurs de foot avoir un langage extrêmement homophobe voilà, qui disent ah « bah, Moi, je supporterais pas que dans mon vestiaire, il y ait deux garçons qui soient euh, euh, plus que copains. » Donc, il y a une vraie culture pour moi homophobe.
3: c'est pas notre génération, hein, souvent, ces présidents dont tu cites. Mais ce que tu dis et, et ce que disait Sébastien aussi, hein, moi, je Interprète comme ça, en tout cas, ce que vous dites, les amis, c'est pas les excuses, c'est des explications. Une explication sur des sociétés, en citant la société égyptienne, qui est différente de la société française, et puis la société française qui en est là où elle en est, avec les progrès qu'elle a pu faire, mais il y a encore du travail, il y a encore du chemin à faire. Si on prend l'exemple du soccer aux États-Unis, où le football est par rapport à ce sujet de société, qui est l'homophobie, et je pense est, est devant nous. Moi, je vais donner un exemple puisque avant le déchaînement qu'il y a eu cette semaine par rapport à une poignée de joueurs, hein, quand on le ramène à, à l'ensemble du, du, du monde professionnel, une poignée de joueurs a refusé, et euh, la majorité, sinon n'est la totalité d'entre eux, sont de, de culture musulmane, de religion musulmane, pardon. Il y a deux ans, le premier cas, c'est au Paris Saint-Germain avec deux joueurs, Idrissa Gay et Abdou Diallo, qui découvrent dans le vestiaire qu'il y a le maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel et qui euh, sont faussement déclarés forfaits à une heure et demie du coup d'envoi du match. Donc euh, ils refusent d'honorer leur contrat de travail, ça c'est un sujet aussi qui est, qui est sensible. Euh, L'exemple que tu donnais par rapport à Mustapha, c'est le même exemple pour Gay. Gay explique à ce moment-là aux dirigeants euh, du PSG que s'ils porte ce maillot, au Sénégal, sa famille va subir des pressions. Ou l'homosexualité n'est pas tolérée du point de vue Elle de la loi. Elle n'est pas tolérée, je pense même qu'elle est condamnée par la loi. Oui, on peut pas tolérée. seulement ne pas tolérer. Donc, va subir des pressions. Encore une fois, c'est une question, non pas de deux poids, de mesures seulement, mais euh, on vit dans un monde global, certes, mais au niveau des cultures, il n'est pas encore à la même vitesse que la nôtre. Est-ce qu'il faut le tolérer euh, chacun mettra le curseur où il, où il veut est-ce qu'il faut le comprendre ça en revanche oui complètement il y a une chose là-dessus c'est que pardon je pense qu'en
0: France par exemple aujourd'hui porter le maillot arc-en-ciel ça ne pose de problème à personne personne ne va, va refuser en revanche oui, il n'y a eu que 5 ça, ça, 6 ça. joueurs ça ça ne veut, 500, mais, ça, mais ça ne veut pas dire que si vous portez ce maillot, vous n'êtes pas homophobe. Parce que bien sûr. parmi tous ces gens qui portent le maillot sans aucun problème, je pense qu'effectivement, si dans leur vestiaire, il y avait quelqu'un qui était homosexuel, ça leur poserait problème, bien souvent. Et ça, c'est la réalité. Et là, là, je rejoins, ça, là, je aussi, rejoins Dominique.
1: Hmm c'est pas le procès d'intention, mais enfin pour le coup, c'est pas
0: vérifiable. Bah, non, je plaisante et pas. Là, si. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi jamais personne ne, ne fait son coming out, alors Effectivement. Ah bon, C'est
1: pas, pas, pas la culture.
6: Euh, C'est
0: ce que dit Dominique. Ah, mais bien sûr, non, mais Dominique. Ça, la la culture, raison bon, bon, tu...
6: Baptiste de Mais quand vous, quand vous discutez avec des internationaux, par exemple, l'équipe de France ou autre, et qui vous disent qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est homosexuel. Je dis pas qu'il y a des homosexuels aujourd'hui en équipe de France. Peut-être aujourd'hui, j'en sais rien. Mais quand il y a des joueurs, voire anciens joueurs, par exemple, Patrice Evra, il y a quelques années, disait, si un joueur de l'équipe de France dit qu'il est homosexuel, aujourd'hui, sa carrière est quasiment terminée au plus haut niveau parce que pourquoi aujourd'hui on a un problème avec l'homophobie en France et même, même ailleurs quand vous avez des joueurs internationaux vous parlez
1: de l'équipe de France par exemple Antoine Griezmann a fait avancer un petit peu les choses il y en a un sur combien sur 20 allez 2, 3 sur
6: 25 il l'a fait en plus au Qatar 25.
2: il l'a fait au Qatar en plus dans un pays où euh, pas dans la coupe du monde dans un pays euh, qui n'a pas exactement la même conception que nous que, euh, des libertés individuelles donc c'était
1: pour moi d'autant plus courageux Bon, c'est un sujet qui mérite évidemment qu'on y passe un petit peu de, de temps. Euh, on le fera plus largement après le flash de 19h. Pour l'heure, on va euh, bah, entériner le, le score à, à Nantes, Philippe Audouin, avec cette lourde défaite des Canaries.
5: Une de plus, 3-0, score final pour Montpellier à la Beaujoire et Montpellier n'a pas eu besoin de sortir le grand jeu. Premier but de Jordan Ferry à la 38e minute, le deuxième de Nordin à la 47e et puis dans les tout derniers instants, Falay Sacco pour le troisième but, ça fait désormais 8 défaites, 5 nuls sur les 13 dernières journées mmh. pour Nantes qui est 17ème et plus que jamais relégable.
1: Merci beaucoup Philippe Audouin en 5 secondes Jean-Michel Rascol, le score euh, le rugby entre La Rochelle et Leinster
4: 26-20, on joue depuis 52 minutes l'histoire n'est pas encore écrite Suspense, suspense, on refait le match on se retrouve après le flash de 19h, à tout de suite
1: Philippe s'enfourche
4: on refait le match sur RTL ouais.
0: 18h30, 20h, on
4: refait le match sur RTL.
0: Présenté par Philippe Sanfourche.
1: Match. On est ensemble jusqu'à 20h avec Sébastien Tarago, Dominique Sevra, avec Baptiste Després, avec François Manardo et en guest, j'ai envie de dire, en invité, Jean-Michel Rascol, notre voix du rugby à RTL, qui nous fait le fil rouge de Leinster La Rochelle. Et Dieu sait qu'on s'y intéresse à ce fil rouge parce que le suspense est,
4: est désormais existe. On a eu peur qu'il n'y ait absolument pas de suspense dans ce match et il est vraiment très mal marqué maintenant 26-20, 57 minutes de jeu. Donc une petite demi-heure pour écrire l'histoire. La Rochelle est loin d'avoir laissé son titre de champion sur cette pelouse de Dublin. Ah, ils ont du
1: cœur hein, ces Rochelais parce que c'était quand même très très mal euh, parti. On rappelle que euh, bah, de jaune vêtue également, les Canaris Nantais euh, ont... Un peu plus mordu la pelouse et eux, eux n'ont pas réagi avec cette défaite, lourde défaite 3-0 sur leur pelouse face à Montpellier. Les Nantais qui eh bien, sont toujours dans la zone de relégation, un point derrière la j -Ausserre. On parlera ballon, foot, terrain dans quelques instants, effectivement, avec notamment les trophées NFP, avec la prolongation de Marquinhos aussi. Est-ce que c'est une bonne idée pour lui, pour le club avant en 2028. Hein. Oui, tout à fait. Avant cela, j'aimerais que ah bah dis donc l'enthousiasme du débordant en Il a déjà il a, il a une déjà fait son, sa première intervention. Bah, il est arrivé en 2013, donc ça, ça fait ouais. 15 ans quoi. Euh, messieurs, avant cela, euh, j'aimerais qu'on qu termine sur le sujet euh, un petit peu euh, euh, complexe de, de, de la semaine et notamment sur euh, bah, cette euh, cette affaire. Est-ce qu'on doit parler d'affaire à boucla à, à Toulouse en tout ah, cas euh, lundi dernier? plusieurs médias, euh, dont nos confrères des RMC, dont l'AFP, euh, révèlent euh, l'incident du 30 avril lors des célébrations au lendemain de la victoire du, du, du TFC en Coupe de France. Zakaria Abouklal euh, est interpellé euh, verbalement par l'adjointe de, la, de, de la mairie au sport Laurence Arribagé euh, pour, pour faire un petit peu moins de bruit. De Dominique. Voilà, tout à fait, pour faire un petit peu moins de bruit durant le, le discours de, de Philippe Montagné. Euh, et le joueur, donc euh, Zakaria Abouklal, lui aurait répondu, chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Alors plusieurs témoins ont confirmé euh, ces propos. Il y a même eu un, un second acte hein, où il est allé à la rencontre de l'adjointe pour lui signifier assez vertement manifestement son, son, son mécontentement, lui attrapant notamment le bras assez fermement. Euh, le joueur a été mis à l'écart par le club dans la foulée. Le temps de mener une enquête interne. Mercredi soir, réunion avec le président du, du TFC, Damien Comoli, le joueur et Laurence Arribagé. Et à la suite de cette réunion, eh bien, le club euh, déclare, nous avons conclu que les faits ne traduisaient pas réellement ce qui s'est passé du coup qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas, mais affaire mais... classée Madame Arribagé, elle, déclare tourner la page de cet incident qui l'a beaucoup affecté une contact, chose... on ferme le rideau
3: une chose qui est factuelle, on ardo. Euh, si on l'a remarqué euh, c'est que le joueur dépose plainte contre le média que vous avez cité. Est-ce qu'elle a été euh... déposée, cette plainte Il a déclaré vouloir oui, le faire, déposer mais est-ce qu'elle a été qu elle elle a après, Il faut que les gendarmes mmh, l'arrangissent. Mmh. Mais en non, tout cas, il y a la volonté de déposer une plainte sur euh, non, non, je je les, les
0: confrères. Il faut, aux... faut quand même dire aux gens qu'en général, les gens qui disent comme ça publiquement, je vais déposer une plainte, ne
3: le font jamais. C'est 90% du temps, évidemment. Enfin, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux et je pense qu'il l'a pris au sérieux. sérieux et que la plainte, il bon, va vouloir bon, la déposer. Après, est-ce qu'elle en ah sera enregistrée euh, Ce est monsieur vrai.
2: manque visiblement beaucoup d'éducation. Mais moi, j'ai envie de le décorréler de, de sa religion. Euh, pas parce qu'il est musulman, qu'il est mal poli. Je connais plein de catholiques qui sont extrêmement mal Donc pour le, pour le minimum, ce monsieur manque énormément d'éducation. J'aurais préféré qu'il s'excuse. Et j'aurais préféré que Toulouse, euh, parce que ça survient aussi après l'affaire du, du maillot euh, arc-en-ciel, juste que, après. S'il ouais. y a eu cinq joueurs, si je me trompe Il pas,
1: fait partie, effectivement,
2: de, de Toulouse, joueurs. qui ont refusé de... Avec un communiqué extrêmement ambigu de, de Toulouse euh, quelques jours ou quelques, le soir même. Un club et exemple. Et c'est ce que j'appelle la culture de l'homophobie. Par exemple, ce communiqué, si les gens peuvent le retrouver, c'est de la condamnation sans vraiment de la condamnation. C'est mais nous on défend les valeurs universelles. Et ça, en fait, C'est de l'enfumage. Et c'est ce que j'appelle la culture de l'homophobie de ce milieu, euh, Philippe c'est qu'en fait euh c'est tout ça, il mou du genou. Tout ça n'est pas vraiment des prises de position. C'est ça, c'est on attend de voir si la presse ou les médias révèlent des choses, mais on met la poussière sous le tapis et on vit avec les problèmes et on verra et on s'arrange. C'est pas comme ça. C'est pas Toulouse, ça, Dominique. C'est très franco-français. Ah oui, mais là il se trouve qu'on. Enfin, là, il se trouve que c'est Toulouse. Qu on parle de la France, quoi. Donc c est, c est, ça se passe à Toulouse, en France. Et je trouve que ce, mais c'est universel. Oui, le, le football est homophobe de manière
1: universelle, oui. Clairement, est-ce que vous avez le sentiment que, que que le club, mais également la mairie, quelque part par extension, ont souhaitait un peu mettre le couvercle. Et... Et, euh, étouffer un petit peu cette ouais. affaire. Bah, le club vient de gagner la Coupe de France, alors il y a une espèce d'euphorie qu'il faut pas toucher, tout ça. Mais allons-y.
2: Si la mairie vous dit qu'elle a fait un communiqué ou elle, bah, elle, grosso modo, don't acte et tout ça, mais si elle a vraiment des choses à dire et tout ça, qu'elle qu est extrêmement choquée, il faut sa parole compte
0: à Madame Marie Bagé, Donc il faut qu'elle s'exprime. Il ne faut pas qu'on mette tout ça sous ce le y a, tapis. Ce qui est, c'est que globalement, elle ne dit pas que ça ne s'est pas passé. On est d'accord. Ah voilà. Oui, il passe là. Non bon. Mais Toulouse dit, qu veut tourner la dit, dit que ça ne s'est pas passé. <rire> donc, pas réellement. Donc, comme ça. Ça, ça ressemble quand même, effectivement, à une petite pression autour de Mme Arribagé pour qu'on lui dise écoute, allez, pour le bien de tout le monde, on passe à autre chose. Et Je trouve que c'est un peu visible. Et effectivement, ce n'est pas très souhaitable, quand même. <rire> et ça participe, euh, comme le dit Dominique, de la culture. Euh, de l'homophobie, euh, bien entendu, et puis de la place, euh, sexiste, la place des femmes. Sexiste, la euh, culture sexiste. Et, et euh, là, en l'occurrence, de la place des femmes, une culture sexiste. Donc euh, c'est, euh, c'est très ennuyeux. Euh, c'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, moi, j'ai la faiblesse de croire. Plus, pardon, mais j'ai la plus faiblesse plus
3: de plus croire plus très naïvement que quand on, on dépose une plainte euh, contre un média, est-ce qu'il a déposé une plainte François, François, je te jure que
0: 90% des gens qui publiquement disent ⁇ Je vais déposer une plainte ⁇ c'est ça s'appelle de la communication. De Et ils ne le font pas. 90% des gens qui le, qui le font, je me rappelle très bien par exemple, il y avait notamment euh, Abdel Malik, je crois, qui avait dit ⁇ Je vais déposer plainte contre Aten Benafa ⁇ il ne l'a jamais fait. Jamais. Voilà, c'est juste de la communication pour dire, bah, vous voyez, la preuve, c'est moi, moi qui dis la vérité, je vais porter plainte. Bah, et ils ne le font pas. Non, et puis il y a plein bah, de zones de fou
6: dans cette affaire, parce que comme dit Dominique, ça sort quelques heures ou une journée après l'histoire après du, du Maillot Arc-en-Ciel. Il y a quand même eu deux matchs entre-temps, après la réception à, à l'hôtel de Ville, il a joué deux fois, il a été deux fois titulaire. Entre, il y a eu quasiment huit jours, et en huit jours, donc personne au club n'a su ce qui s'était vraiment passé. Et donc on attend le, finalement que ça, ça soit divulgué au niveau du, du maillot arc-en-ciel. On leur attache à ça, et après derrière une réunion avec les personnes concernées pour mettre tout ça sous le tapis, parce que. Très concrètement, quel est l'intérêt pour, que, pour Toulouse que cette histoire perdure dans l'espace public On arrive en fin ah de non, saison. il n'y a aucun intérêt. Mais public, non, y a aucun intérêt. Et puis après, derrière, je vais être un peu cynique, cas, il y a une histoire quasiment. de business aussi derrière. À Bouclal, il ne va pas rester à Toulouse. C'est un des joueurs qui a le mieux performé de la saison. Ils vont le vendre 10, 15 ou 20 millions d'euros et ce sera terminé. Et on n'en parlera plus. On passera à la Parce qu'il a faire chasse une autre ça, et ça, ça se passera comme ça. Ça va
2: traverser tous nos débats. Peut-être pas euh, quand on va parler de Manchester City, mais le football est une activité hors sol. Tout à l'heure, on va parler des arrosages, du bilan énergétique, carbone de, de, du football. Là, On a parlé de l'homophobie, on a parlé du sexisme, on va parler de l'écologie, le rapport du foot à l'écologie. C'est un monde qui vit de manière complètement hors sol, surtout. C'est si pas le part... seul, mmh. pas non mais là, vu que nous, ce qui nous, nous anime, c'est le foot, non, oui,
1: mais comme... et, et mais le, le foot est complètement en dehors bah, de la société, d'une manière absolument folle, folle. Dominique, on a Jean-Michel Rascol avec nous dans, dans ce studio. On va d'ailleurs ah, faire le point très rapidement sur le.
4: 26-20, ça n'a pas
1: changé. 26-20, donc toujours La Rochelle à, à l'affût. Euh, c'est la semaine de lutte contre l'homophobie, c'était le 17 mai précisément, j'imagine il n'y a pas que le foot qui, fait, qui font des actions, le, le, le rugby par exemple, est-ce qu'il s'est passé des choses cette semaine, est-ce que le, le, le discours est mieux véhiculé, est-ce qu'il est mieux reçu, perçu par les vestiaires, Où on en est par exemple dans le rugby
4: aujourd'hui dans le rugby, il n'y a pas la même culture. Il n'y a pas des joueurs qui ont une culture. Euh, on parlait, je crois, tout à l'heure des Égyptiens, c'est ça mmh. Qui n'ont pas euh, cette culture à pouvoir repousser une telle mesure. Donc peut-être qu'elle est euh, plus facilement acceptable. Euh, cette semaine, ça a été l'occasion pour la Fédération et World Rugby de se mettre d'accord sur un tournoi qui aura lieu pendant la Coupe du monde de rugby qui s'appellera le Pride Rugby Cup et qui, en marge du mondial, euh, verra donc... Euh, euh, des joueurs euh, s'affronter avec comme emblème euh, pour lutter contre l'homophobie euh, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est nouveau dans le rugby on n'a jamais entendu parler euh, de ce problème, jusqu'à euh, il y a deux ans où Jérémy Clamy, vous vous en souvenez euh, avait euh, à travers une vidéo et dans un documentaire diffusé, je crois, sur Canal euh, déclaré qu'il était euh, donc euh, homosexuel et que euh, d'ailleurs il l'avait dit à avec beaucoup à de main, légèreté. Que, voilà, le jour de la fête des pères, il l'avait dit à son papa et, et que ça avait été bien accepté. Et que Sur le terrain, et eh bien, c'était devenu. Euh, il joue d'ailleurs en Pro D2 toujours avec Rouen, euh, qui dispute donc euh, le championnat de Pro D2 et euh, il est tout à fait bien accepté euh, à la fois par ses adversaires et, et bien sûr bon. par, ses, par ses camarades. Ça, oui. Mais ça n'empêche pas bien sûr les réflexions, il le dit lui-même dans les vestiaires, tu vas jouer contre un PD, il le dit lui-même dans le, dans le documentaire comment ça va se passer sur le terrain bon. mais il a effacé tout ça et il est fier d'avoir pu afficher sa façon de vivre, enfin sa, sa qualité et c'est très bien comme ça
3: Bon,
1: donc on avance un peu dans tous les sports, mais essaye c'est encore cinq mois. Philippe Noël de Vattel a mis une
2: pression folle à l'équipe de France pour qu'elle ne porte aucun brassard de, de, de qui se distinguerait de ceux de, de la FIFA pour la Coupe du Monde, donc ce qui a obligé Hugo Loris à, à, à baisser la tête et à faire à, à, et à accepter la, la, la demande présidentielle et donc à, mais à mais se ranger. Avec
1: je... un mais là communiqué, mais là encore, a été difficile à mettre en place. Là, là encore, on ne voulait pas
0: euh, y participer. Mais là encore. Le problème, c'est l'argent aussi. Ben oui. C'est-à-dire que tout est guidé par l'argent. Ben oui. Comme dans le foot, il y en a énormément, eh bien, ça tout, tout converge vers cela. Et donc, on parle beaucoup du football aussi pour ces raisons-là. Mais ça existe dans tous les sports. Là, Noël Legray, tu voulais surtout pas fâcher le Qatar, parce qu'il était notamment en négociation pour que Bein Sport sauve la coupe, de, la, sauve la diffusion de la Coupe de France. Oui, donc, c'est terrible. C'est terrible. Et... On dit souvent aux joueurs qui seraient homosexuels et qui seraient tentés de faire leur, leur coming-out de surtout pas, Je surtout pas. pas. Mais il y a Je trop d'argent. Je pense que Noël Le Gret, il y a
2: cinq mois, il apprend qu'un joueur va faire un coming-out au sein de l'équipe de France. Il l'en leur, il leur dissuade. Je ne sais pas s'il aurait réussi, mais il aurait tout fait pour
0: l'en dissuader. Mais d'ailleurs, en Angleterre, il y, a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de rumeurs depuis euh, désormais un an et demi ou deux sur euh, des joueurs importants de Première Ligue qui souhaitaient faire leur coming-out. Et on se disait, là, c'est une question de jour, ça va être la semaine prochaine. Ça... Rien n'est sorti. ça n'a pas été fait. Rien n'est sorti. Avec le poids économique, là aussi, du premier euh, championnat et pour,
2: et pour monde. Ça ferait du bien. Euh, je pense oui. que ça ferait du bien aux joueurs. Et ça ferait du bien à tous ceux qui les, qui les admirent et qui, euh, et qui sont peut-être homosexuels parfois et qui manquent de figures euh, dans lesquelles se reconnaître dans le football.
1: Il reste du chemin à parcourir. Euh, vous le disiez, tout est question d'argent. C'est le moment de faire la pause, la pause publicitaire. Monsieur de Tarago, A tout de suite. On refait le match dans un instant. Philippe Sansfourche,
0: on refait
4: le match sur RTL.
1: Philippe
0: Sansfourche, on refait le match. Jusqu'à 20h sur RTL.
1: Et on refait le match avec Dominique Sévrang du Parisien. François. Avec Sébastien Tarago de la chaîne L'Équipe. C'est
0: L'Équipe. Chaîne L'Équipe. Oui. Baptiste Després. Petite maison. Chaîne
1: Mainstream. Et François <rire> Malardeau. ne rien, avec euh, Dominique. le rugby qui continue, Jean-Michel Rascol.
4: 69 minutes de jeu. Oui, c'est chaud. Un, à la Rochelle et 11 matcheurs. minutes dans ce, dans ce match. La Rochelle joue dans les 22 mètres de l'adversaire. La Rochelle préfère aller en touche plutôt que de tenter des pénalités Paris pour l'instant qui n'est pas gagnant mais une nouvelle touche là pourrait profiter à cette équipe avec un lancer de Bourgarit et un ballon gardé de, sous le cœur des avants là, qui tente de progresser, ce n'est pas facile Car Ils vont Marlo progresser, attends, attends, ça maintenant. y va C'est maintenant effectivement mais il reste encore 3 mètres et il faut arriver à, à franchir et il faut dire quand même que la défense irlandaise est particulièrement bien organisée à une bonne lecture pour l'instant du jeu de La Rochelle, toujours à 5 mètres ça ne donne rien mais vous l'avez compris oui. c'est très très chaud et ça là, va est passer Jean-Michel de, de passer devant cette équipe <rire> incroyable du Leinster qui mène je vous le rappelle 17-0 après 11 minutes de jeu c'est ouais, laissé là chaud. qui arrive
1: c'est chaud ça nous promet un, un beau suspense jusqu'à la fin C'est oui. direct,
4: Philippe. Là. ça va passer là
1: ah ouais, bah, vous voulez rester <rire> sur le, le commentaire on a Jean-Michel Rascol <rire> notre spécialiste maison ça fait quelques années ah qu'il maîtrise là, le là, sujet ça ne leur non. suffit pas on a franchi la
4: ligne mais le ballon n'a pas été aplati ah oui, on a, n'a on peut-être pas le, le,
1: le bon angle. Bon, en attendant, tiens, on va voir s'il y a du suspense aussi pour l'attribution du euh, trophée de meilleur joueur de Ligue 1 cette année, puisqu'on a euh, la liste des nommés euh, désormais pour euh, ces trophées UNFP. Ce sera dimanche euh, 28 mai, donc euh, euh, pas pas demain, mais euh, le, le prochain. Et donc, euh, les cinq nommés pour le meilleur joueur de Ligue 1 sont Kylian Mbappé, Lionel Messi, Seko Fofana, Jonathan David et Loïs. Openda. Euh... Tiens, avant de déterminer s'il y a suspense ou pas, euh, j'ai senti dans votre œil sans Dominique Severac tout à l'heure qu'il y avait une forme de, de dépit, de regret parce qu'il y a des absences qui vous chagrinent. Bah je trouve que Alexis
2: Sanchez parce que si on parle si vous je ne sais pas s'il y a du suspense mais moi je trouve que le plus régulier de la liste que vous, qui a été choisi de la le, du début de la saison à la fin de la saison là au moment où on se parle il reste entre deux et trois journées selon les clubs ça a été pour moi qu'il a même mappé, le plus régulier Messi a, a été peut-être supérieur à des moments donnés mais il a été moins régulier par exemple bah, depuis la Coupe du monde Messi je cherche ses bons matchs il y en a un contre Marseille il y en a un contre euh, Toulouse un coup franc bon voilà mais sinon j'ai pas vraiment de moment euh, très marquant. Euh, bah, Alexis Sanchez a été extrêmement régulier tout au long de la saison du début jusqu'à la fin encore euh, ces derniers matchs euh, je le trouve extrêmement fort je trouve que Lacazette a été moins régulier mais là il, a, il livre un duel qui est sublime avec euh, Mbappé ils ont ils sont sur 26 buts chacun euh, il reste donc deux journées pour les Lyonnais trois pour euh, les Parisiens euh, c'est fantastique euh, les dernières saisons Mbappé était sacré avec 27 et 28 buts donc euh, la barre commence à être haut c'est un duel à distance sublime entre le, la pépite et le, et le papy quoi, hein. il y en a un qui a 32 ans il y en a un qui a 24 ans donc euh, c'est donc génial oui j'aurais mis euh, la casette et, et euh, Sanchez
1: Jean-Michel Rascol
4: Essai pour la Rochelle alors je ne peux pas vous dire qui a marqué parce qu'il y avait à peu près euh, 23 gabarits au-dessus du ballon toujours est-il que essai en force des avants de la Rochelle et si cet essai est transformé bien pour la première fois dans cette finale la Rochelle va passer devant
0: Quand je pense Jean-Michel que vous vouliez qu prenne les points... Et, et que quelqu'un, et que quelqu'un, et que quelqu'un que quelqu que quelqu que quelqu dans ce studio a dit mais non, faut, faut taper en touche. Ah bravo. Ah je connais peut-être pas le rugby mais enfin bon. on n'est pas dans le micro. On vous entend pas On est enthousiaste.
1: Restez à distance. Donc là, pour être très clair, il y a un point, hein, un petit point de retard pour l'instant pour pour La
4: Rochelle. Alors pour l'instant, il y a un point d'avance pour le Leinster parce que l'essai n'est pas encore transformé. 26-25. Et si l'essai est transformé, eh bien La Rochelle euh, passera devant et c'est ce qu'elle va essayer de faire Antoine Astoll. Euh, sous nos yeux le, puisque, Comment est, est son fait... jeu au Pierre Antoine Pardon, il... jeu... Très bon, très, très bon ah Il bah. a loupé euh, un coup de pied de pénalité Depuis le, le début de cette euh, rencontre Il fixe de son regard noir Le haut des, des poteaux Là-haut euh, dans cet Aviva Stadium Il tape pied droit et le ballon va passer entre les poteaux Et pour la première fois eh bien, La Rochelle passe devant 27 à 26, il reste 7 minutes Et 30 secondes dans cette finale Incroyable
1: Incroyable. Heureusement que, heureusement que la finir. Rochelle n'écoute ah, pas non, les non, épiciers du rugby. Hein. <rire> Conserver <rire> effectivement On est... un, On est... un <rire> œil avisé sur cette finale qui pourrait devenir historique. Euh, donc je voulais avoir votre avis sur ce trophée UNFP. Est-ce que Kylian Mbappé est d'ores et déjà vainqueur Puisqu'il passerait devant Zlatan Ibrahimovic, tout simplement, avec un quatrième trophée consécutif. Est-ce que finalement c'est la force de l'habitude Ou est-ce que factuellement... Il mérite d'être sacré cette année une fois de plus. Il, il, le...
0: il... Vas y a aucun suspense. Vas-y, vas-y. Non, non, mais il le mérite. Enfin, malheureusement, est sympa, euh, on est parfois un peu plus sévère avec le Paris Saint-Germain parce qu'on attend beaucoup de choses de cette équipe vu l'effectif. Mais après, là, il se trouve qu'on on donne le trophée du meilleur joueur. Bon, c'est quand même plutôt le joueur du Paris Saint-Germain, le joueur leader du Paris Saint-Germain qui le mérite. Le Paris Saint-Germain va être champion de France Kian Mbappé est son meilleur joueur le joueur le plus influent le plus régulier même si c'est vrai que au cours des dernières semaines il a un petit peu disparu euh, des radars voilà il doit, il doit être sacré on
1: mais peut mais rappeler ça, ça Baptiste, oui.
0: Baptiste
1: oui Baptiste qui voulait prendre la parole on peut rappeler que quand même que les trophées NFP ce sont les joueurs euh, qui donnent librement la, la liste des joueurs qui les ont marqués en plus, il n'y a, a pas clairement, c'est pas une pondération, les statistiques, le trophée. Le non, c'est vraiment c'est le choix du cœur. Quoi. Pour vous, qui sont les ah meilleurs joueurs, joueurs. C'est d'autant plus
6: plié parce que ça va être le choix des joueurs et je suis complètement d'accord avec Sébastien que ce soit les joueurs et les journalistes. C'est plié. Le meilleur joueur du championnat aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Après, qu'est-ce que vous voulez dire de plus au niveau des stats Dominique l'a dit quand on voyait en face la, la concurrence. Alors Fofana, il fait une moins bonne saison que l'année dernière. Il est, il est excellent, mais il a quand même eu quelques trous d'air durant la saison lansoise aussi qui est un magnifique attaquant après il y a Jonathan David et d'autres moi je suis d'accord avec Dominique sur le côté euh, concurrence avec la casette et Sanchez mais derrière Mbappé est largement au-dessus donc non aucun suspense pour répondre moi, à cette question J'aime pas les
3: récompenses pour e ah, autre chose, ça. Pour Non mais parce que Évidemment, tu vas toujours aller vers des joueurs qui, de par leur position et le rôle qu'ils occupent sur le terrain, bah, ils te font gagner les matchs, et puis ils ont plus de talent, ils sont plus brillants, et c'est les joueurs offensifs. Donc évidemment qu'il y a les Mbappé, il a 9 chances sur 10 de le remporter ce trophée, et élu par ses pairs en plus. Mais, euh, quid d'un Fofana euh, Voilà, moi, j'aimerais... Je, 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 il, bon oui, oui, il est moins bon que, bon que cette saison, mais... Je ne suis même pas sûr qu'il qu mérite d'être qu qu dans, les dans les bah, ouais. Tu vois, voilà, c'est une, une question d'appréciation Et par rapport à des joueurs offensifs Si euh, on doit toujours regarder euh, des joueurs qui te font gagner ça, ça me gêne un petit peu. Dans non, les... François, François, dans cas, François ça sera le, le, le
2: palmarès, palmarès, va être désigné meilleur entraîneur, euh, quel que soit le classement de Lance à la fin de la saison. Mais les entraîneurs, ils sont tous
3: logés à la même. Et fois, Christophe Galtier n'est
1: même pas dans les cinq. Euh, la pause euh, dans un instant et on va revenir euh, bah, toujours sur le Paris Saint-Germain et sur la prolongation de, de Marquinhos. À tout de suite. Ouais. Philippe Sansfourche,
4: on refait le match sur RTL.
1: Philippe s'enfourche.
4: On refait le match sur RTL.
1: La dernière demi-heure dont on refait le match euh, évidemment l'émission culte du football mais il n'y a pas d'ostracisme dans refait le match et quand le rugby est aussi beau, Jean-Michel Rascol, il faut le suivre Ah
4: quand le rugby comme ça pousse, pousse, pousse à quelques mètres de la ligne cette fois ce n'est pas la ligne euh, des Irlandais mais la ligne de La Rochelle qui doit tenir, La Rochelle qui eh bien, est bien soudée en défense là pour repousser les assauts du Leinster à 3 mètres de la ligne, les avants qui euh, continuent de porter le, le ballon auprès là, le long des, des regroupements pour essayer de de gagner quelques centimètres pour l'instant ça tient du côté de la rochelle mais il est sûr que dorénavant celui qui marque a gagné et donc il faut euh, à la fois essayer de repousser ces Irlandais mais aussi de reprendre la possession du ballon voilà peut-être qui est fait pour et euh, eh bien euh, taper ou conserver en faisant des, des petits tas conserver cette balle qui je crois a été captée par les avants de, de la rochelle sur ce regroupement car Barlow le demi de mêlée va peut-être pouvoir euh, dégager au pied toujours dit il que l'on joue depuis 60 77 minutes et 15 secondes le score 27 à 26 pour La Rochelle, c'est Dulin qui a dégagé mais il n'a pas trouvé la touche, attention à cette nouvelle vague bleue là avec l'ailier d'origine néo-zélandaise qui est venu percuter le premier rideau défensif de La Rochelle et on continue de cette épreuve de force avec les avants irlandais et bien sûr énormément d'engagement pour Power Sheehan là avec également Moloni qui a repris ce ballon, on distribue il n'y a plus grand monde en place mais c'est au courage peut-être que les Irlandais vont gagner cette finale, s'ils conservent toutefois, car les joueurs de la Rochelle sont parfaitement bien Organisé en défense Philippe vous pouvez le constater c'est vraiment un rideau défensif très efficace de la part des Maritimes là qui à quelques mètres de leur ligne avec du courage de l'abnégation et beaucoup d'engagement parviennent pour l'instant à repousser ces Irlandais qui ne sont plus qu'à quelques centimètres de pouvoir marquer un quatrième essai coup de sifflet de l'arbitre qui va rendre la balle au Rochelet si ce n'est non il siffle car il y a un joueur blessé à quelques mètres de de La ligne but de l'équipe de, de La Rochelle, et ça sera une, une mêlée, je pense, avec euh, introduction pour euh, le Leinster. Ronan O'Gara, qui est, vous savez, le manager de cette équipe de La Rochelle qui est dans les tribunes, lui-même ne comprend pas tout à fait cette phase de jeu. Surtout, il s'interroge pour savoir qui va pouvoir avoir la possession du ballon sur la mêlée qui sera ordonnée par euh, l'arbitre. On joue depuis 78 minutes et 15 secondes, c'est dire s'il reste une poignée de secondes dans ce match, mais pour l'instant, l'avantage est au score d'un point pour La Rochelle, mais l'avantage dans le jeu et euh, pour le Leinster qui a la possession de ce dernier ballon et qui pourrait très bien faire la différence Bon
1: c'est bouillant, c'est bouillant donc on va rester évidemment sur le, sur le rugby et on va faire des micro-débats il hein va falloir <rire> être extrêmement euh, très concis, très concis, -de précis, concis donc euh, je vais pas me faire conjecture euh, Marquinhos Marquinhos, prolongation jusqu'en 2028, c'était dans les tuyaux depuis, euh, j'ai envie de dire, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, mais manifestement, il fallait trouver le bon moment pour euh, communiquer, pour euh, ça devait Il y avait la grève des
2: supporters, alors ça a c'était
1: divulgué vendredi. C'est ça, hier Oui, oui, c'était voilà, hier. Au hier 5, 5, 6 jours, quoi. Il aura 35 ans à la fin de son contrat. Ouais. Quelque part, c'est quand même... On parle du capitaine du Paris Saint-Germain, on parle d'un garçon qui est, qui, qui est un des cadres de la sélection brésilienne, qui est là depuis 10 ans, il est arrivé à 19 ans, Marquinhos. On ne devrait même pas se poser cette question. C'est-à-dire qu'en fait, il ne devrait pas y avoir... Tiens, est-ce que c'est le bon moment de communiquer Ça veut dire, quelque part, il n'y a pas un malaise, mais il y a un flou. Est-ce que, est que, est que vraiment, Marquinhos, des Note toujours l'ambition du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'aujourd'hui Marquinhos, c'est le meilleur choix en défense pour un club qui veut gagner la Ligue des Champions
0: Moi, je ne crois pas, mais pas vraiment par la faute de Marquinhos. Marquinhos, c'est un très très bon joueur. Il est titulaire en équipe nationale du Brésil et même si la fin de sa Coupe du Monde a été difficile, il demeure un très grand défenseur. Mais à Paris, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire que on voit bien que psychologiquement, il a atteint, qu'il représente quelque part une forme de culture de la défaite, que dès qu'il y aura un problème en Ligue des Champions, et il y en aura, à l'inverse des joueurs, par exemple, du Real Madrid, même si ça leur arrive de perdre, eh bien, il va paniquer. Parce qu'il a en tête... Toutes euh, ces matchs, toutes ces rencontres il que le PSG, PSG n'a pas maîtrisé. Il reste deux rescapades. Et, et, et il le prolonge jusqu'à 35 ans. Pourquoi était-il si pressé
1: J'ai noté une phrase parce qu'il était euh, en interview oui. dans les colonnes de Ça m'a beaucoup inquiété,
0: cette interview.
1: Elle est surprenante. Je pense que dans une carrière, la régularité sera toujours plus forte que les moments qui marquent. Est-ce que c'est pas un peu la négation du très haut niveau ça Mais
0: bah, le très haut niveau, c'est quand même la régularité. Mais évidemment, oui, mais les moments qui marquent, c'est les finales. c'est le c'est tout ce qu'on a, a de son a discours. Dans, le problème de son discours dans cette interview, c'est qu'il n'y a absolument aucune remise en aucune. question, aucune, rien n'est de sa faute. Et ça, c'est terrible. Ça m'a beaucoup inquiété. C'est ce qui est frappant.
6: Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à retirer de ça. Si ce n'est que c'est une opération de communication. Mais ça, à la limite, ça c'est normal. Mais en revanche, il n'y a aucune remise en question sur le côté. Je me suis raté sur tel match, tel grand match, etc. Et finalement, Marquino, je suis peut-être un peu moins sévère que Seb sur le côté. C'est de finir au Paris Saint-Germain. Moi, ce n'est pas tant sa prolongation. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir changer toute l'équipe de cet été. Il faut quand même des joueurs au Paris Saint-Germain. Mais c'est jusqu'en 2028. Pourquoi tu prolonges jusqu'en 2028 2028 ton capitaine que tu le prolonges
0: mais, pourquoi pas mais, mais là c'est ba, baptiste ans, tu l'as dit 20, euh, pourquoi ans. Mais, mais pourquoi 35 maintenant ans pourquoi maintenant en fait on, on est pressé on est obligé de lui donner 5 ans mais non non écoute j'ai de rien attend, attendons de voir faut lui, faut aussi mettre la pression il est au Paris Saint-Germain toute l'Europe oui. ne cherche pas à attirer Marquinhos au salaire qu'il a au, au Paris Saint-Germain. Donc, le, le club devrait être fort, le club devrait lui dire, vas-y, montre-nous, soit, il soit costaud. Ils l'ont fait qu'il me Voilà, ça. mais montre-nous, soit costaud, et alors on te prolongera. Mais il y a deux rescapés encore dans cette
2: équipe de, de la de 2017, le 6-1 à Barcelone, c'est donc Verratti et Marquinhos. C'est les deux premiers qui ont été prolongés de cette saison. et bien, c'était les deux premiers à pas prolonger selon moi c'est-à-dire Verratti et Marquinhos vous leur dites un est là depuis 10 ans l'autre est là depuis 12, euh, 11, 9 ans vous leur dites merci, au revoir c'était sympa Verratti on en a bien profité on a eu des bons moments des moins bons Marquinhos on a eu des bons moments des moins bons mais là c'est un bon. fait table rase mais, euh, ces deux jours-là joueur une fois qu'ils sont partis ces deux joueurs là il n'y avait plus de joueurs de la tala c'était fini alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'autres échecs depuis ils se sont effondrés à Madrid il y a un an alors que menaient pas deux... pas oublié, ouais, mais Dominique, Dominique toujours. non, genre, non, 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 non mais dans ce secteur oublié, de jeu je suis d'accord avec ah. toi
6: sur le côté ok, d'accord tu fais table rase sur la Montada mais autant Verratti au milieu de terrain il y a du recrutement à faire mais autant en défense centrale t'enlèves Marquinhos qu'est-ce qui te reste et quoi qui bah, me tu pense qu en sur pas deux. tu penses un défenseur mais tu vas en trouver tu penses que mais vas pas le vendre non plus 60 millions d'euros tu l'as dit tu vas le vendre mais Séduisait certains clubs, autant aujourd'hui, toute leur vie. Tu, non, tu les connais,
1: ouais, les grands défenseurs ah, un gên... gên... une petite ah, pause alors, alors, pour alors, retourner sur le rugby parce qu'on on est vraiment dans le money time. le rascol il se passe des choses.
4: Il s'est passé plein de choses importantes pendant ce débat passionnant que vous aviez. D'abord, il y a un joueur français qui a été blessé, Georges-Henri Colombe, et sur l'action, sur cette blessure, un carton rouge a été donné à un joueur irlandais, ce qui veut dire que les les Irlandais ne sont plus que 13 contre 14 Rochelais et que surtout les Rochelais ont récupéré la possession du ballon et que dans 50 secondes s'ils ne font pas de faute alors qu'ils ont un lancer en touche, s'ils parviennent à conserver cette possession, et eh bien ils conserveront aussi leur titre de champion d'Europe, voilà peut-être qui est fait un ballon qui est bien capté dans les airs mais mis sous le ventre des avants bien au chaud là, et les Irlandais ont bon contesté et eh bien le môle pénétrant des joueurs de la Rochelle est parfaitement bien organisé, euh, Barlow a attend ce, ce ballon peut-être pour le dégager il reste 15 secondes et la Rochelle là qui joue très très bien le jeu conserve avance n'écroule pas et euh, va pouvoir euh, distiller un dernier ballon qui sera sans doute projeté en touche cela n'est pas encore le cas le temps réglementaire est dépassé il faut sortir ce ballon Aldrit 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 qui donne à Astoy Astoy en tribune et la Rochelle conserve son titre quelle victoire majuscule 27 à 26 alors que les Rochelais étaient menés 17 à 0 après 11 minutes de jeu, c'est un exploit majuscule pourquoi Parce qu'on joue à Dublin, Dublin où les Français ont tant de mal à gagner en rugby là où l'équipe de France s'est inclinée cet hiver, là où l'Irlande fait sa loi face aux All Black, face aux plus grandes équipes du monde, et eh bien la grande équipe le leinster vient d'être battue un petit peu contre toute attente au vu de la première mi-temps, 27 à 26 dans un match qui restera dans les annales. La Rochelle, toujours champion d'Europe.
1: Ah bah là on vient de vivre un, un beau moment de l'histoire du du, du sport français en direct dans on refait le match avec Jean-Michel Rascol parce que euh, effectivement il y a le scénario que, que vous venez de décrire il y a également on se souvient de, de, de Toulouse hein, qui avait pris la, la fessée en euh, demi-finale oui, il y a 15 en, jours en à quoi on pourrait comparer ça messieurs est-ce que c'est comme si euh, Manchester City sur sa pelouse ou le Real sur sa pelouse euh, se faisait euh, remonter par l'Olympique de Marseille 3-0 à la mi-temps et puis Marseille gagne 4-3 euh, en seconde vous, période
0: vous êtes euh, désobligeant avec la Rochelle vous, pensez, pas. Vous, vous trouvez que la Rochelle en rugby, c'est l'Olympique de Marseille en foot bah, Ils étaient ultra, ultra, ultra quand même. Ouais, enfin, Je ne veux, 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 veux pas être désagréable, mais l'Olympique de, de Marseille, ce n'est absolument rien sur la scène européenne. Le vide absolu, la Rochelle, euh, c'est quand même autre chose me semble-t-il les comparer ouais, me le paraît être vide, audacieux peut-être pas absolu l'Olympique de Marseille il se qu'il y
3: en a l'Olympique de, de
0: Marseille en 2023 sur la scène Alors, européenne en 2023, on est bien d'accord bah, il se trouve,
3: trouve qu'on qu parle, de, de,
0: il se trouve qu pas pas parle de 2023 donc bon, l'Olympique de Marseille absolument
3: la place des Irlandais qui ont mené pendant 70 minutes
4: complètement 70 minutes et surtout ce score incroyable qui était de 17 à 0 après 11 minutes de jeu trois essais successifs une vague bleue qui avait complètement démonté cette équipe de, de La Rochelle et puis La Rochelle s'est accrochée La Rochelle est venue progressivement jouer dans le camp de l'adversaire La Rochelle a marqué aussi des, des essais et puis euh, l'épreuve de force a basculé dans les dernières 20 minutes en faveur de ces, de ces maritimes qui avec ses avants euh, a réussi à faire la, la différence Chapeau Bon, assez exceptionnel ce qui s'est passé
1: euh, entre La Rochelle et le Leinster Merci beaucoup Jean-Michel Rascol vous Bravo et, et vive euh, ça valide, mais alors totalement ce choix d'avoir fait participer Jean-Michel Rascol avec nous en studio à ce euh, grand moment de, euh, de rugby. Euh, Marquinhos, je pense qu'on a à peu près tout dit. On lui a fait un, bah, un joli costard pour ouais, l'hiver, ouais, François. Non, non, chose moi, une chose, là, chose, moi une chose.
3: Moi, une chose, c'était, c'est pas seulement le, le, le fait qu'ils se remettent pas en question, parce que c'est, c'est un sport dont ça euh, rarement les, les, les footballeurs, voire jamais. C'est juste que ce qui m'a surpris, c'est sa vision. Et ces attentes par rapport au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que, alors oui, le football est un sport hors sol, mais les joueurs aussi, ils vivent dans... tellement dans leur bulle qu'ils l'impression qu'ils ne voient pas euh, comment leur club évolue ou n'évolue n'évolue pas ou pas assez dans le cas du Paris Saint-Germain, parce que quand le Paris Saint-Germain a souffert de ses défaites sur la scène internationale, ça a toujours été le même scénario qui s'est répété. Marquinhos y a participé, et c'est là que j'ai l'impression que. Il a, euh... enfin, il a, il a... je ne vais pas utiliser l'expression, mais il a les, les, les yeux qui ne voient pas très, très clair, ce garçon, parce que c'est là qu'il n'y a pas ce constat des échecs qui sont toujours répétitifs, avec toujours le même scénario qui revient à côté parisien. Et là, il ne dit rien. Il ne dit absolument oui. rien. Et il attend encore que le Paris Saint-Germain fasse feu de tout bois sur la scène européenne. Ils peuvent le faire au niveau du foot, mais ça va au-delà du jeu sur le terrain. Ça vrai. va aussi dans la, le management du club. C'est un capitaine en plus qui en interne divise
2: euh, ça, ça comment dire son côté un peu fade son côté euh, un peu manque de courage soi disant hein, je, je répète ce qu'on dit en interne vis-à-vis -vis des supporters notamment à Monaco ils sont sombrés là Paris il n'y a pas longtemps oui il y a eu mars, effectivement
1: un épisode qui a été complexe où il, a, il aurait demandé est aux... allé euh, voir les supporters qui étaient pas contents
2: d'autres jours sont allés voir les supporters lui a dit oulala là là, on n'y va pas les gars on, on, se pas. Prend... Mmh. on se prend encore des des trucs dans la dans la dans la tronche des insultes des ça va nous amener des problèmes Bon, il y en a qu'on dit dans le vestiaire, ça, c'est pas vraiment une attitude de capitaine, ça, donc... Euh... Franchement, jusqu'en 2028, je ne sais pas ce qu'on qu célèbre et ce qu'on félicite chez lui. C'est pas le plus grand défenseur de l'histoire, c'est pas une campagne européenne, une épopée qui nous qui nous reste en mémoire. En 2020, quand ils vont en finale, tout le monde l'attribue à Neymar, le final four, le final
1: eight. Après, on peut aussi se dire qu'il y avait le poids de, de cette pression de la Coupe du Monde avec le avec le Brésil et que lui, comme d'autres, vont peut-être pouvoir euh, se consacrer pleinement maintenant à leur club. Et on peut aussi se dire que pour une fois, le Paris Saint-Germain fait dans la continuité. Il joue Neymar, sur ses fondations.
2: C'est a grave que Neymar pas. prolongé jusqu'en 2027 par Leonardo, alors que Neymar, en fait, on sait depuis des années qu'il est fragile et entre guillemets cramé, c'est moins ouais. grave parce que c'est moins cher. Mais bon, c'est un peu... c'est hum. de... après, après, je trouve qu'il faut, le, il faut le dit, sortir ça de ça
6: sa zone de confort. Sur le côté où pourquoi, il doit, 2028, ça ne veut pas dire que jusqu'en 2028, il doit être capitaine du Paris Saint-Germain. Pourquoi il serait le capitaine parce du Paris Saint-Germain tu le dégrades, c'est
0: terminé. Si tu le dégrades, c'est que tu le
6: retires le bras. Justement, le futur entraîneur, si Valter s'en va... Mais tu vas le perdre. C'est ça le football, Dominique. Tu le sais aussi bien que moi. Mais si tu le eh, perds quoi Mais le perdre de quoi Si là, vous vous estimez qu'il est perdu, c'est terminé, Marquinhos Non, moi, je ne
3: dis pas qu'il est perdu.
6: Psychologiquement, il est touché. Le Brésil, oui. euh, les campagnes du PSG, la etc. OK. Mais pourquoi pas un nouveau coach ou Christophe Galtier, ça j'en sais rien, mais dire, mais non, moi priori, je repars. un nouveau coach. Genre un nouveau coach, mm. je avec Kylian Mbappé au mois d'août pour les raisons qu'on peut citer. Et donc t'as perdu. Marquinhos. Et pourquoi et, Mais pourquoi perdre C'est ça le foot de haut mais, niveau. Non, non, tu sais non, non Mais dans le management, tu euh, si t'as un si, nouveau si, coach, mais non, Figaro, mais si. si un mec arrive, mais
2: il te met, il te met à l'accueil, tu vas mal le prendre, non Entre tu es calculé, tu à l'accueil, il y a autre
6: chose. Tu peux, le destituer de son brassard de capitaine
3: et après le soumettre à la concurrence. Non, non, mais non, faire de sa zone de confort que tu, Alors si les sont entre guillemets fragiles au niveau euh, de leur psyché si tu dégrades un, un gars c'est terminé tu l'envoies à la cave ils utilisent eux-mêmes ces expressions entre eux non mais je, je dis pas d'accord ou pas d'accord je te dis que c'est comme ça que ça se passe dans un vestiaire mm -hmm. si tu commences à dégrader un gars tu lui enlèves le brassard ça, ça peut peut-être peut lui là, faire du bien aussi non, tu verras. Ça ne peut que lui faire du mal.
1: Bon, en tout cas, euh, Marquinhos a enflammé les débats. Alors, euh, la pause et puis on se retrouve dans un instant. On va parler, euh, j'allais dire, de la pluie et du beau temps, surtout du beau temps et des Vous terrains asséchés et de la, la volonté peut-être de, de certains clubs de ne plus arroser les terrains comme c'était le cas avant euh, pour participer. Et ben, bah, euh, à cet effort euh, commun et euh, écologique. Ils jouent mal au foot et ils veulent, ils veulent se cacher derrière. Ça. Quitte à dégrader le spectacle, si possible, qu'il soit encore possible de le dégrader un peu plus parfois en Ligue. À tout de suite, on fait le match jusqu'à 20h.
4: Philippe Sansfourche,
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Ouais.
4: On refait le match
0: avec Philippe Sansfourche.
1: Allez, la dernière ligne droite dont en fait le match avec Sébastien Tarrago, Dominique Sévrac, Baptiste després et François euh, Malardo. Vous avez peut-être vu ce match euh, de Monaco le week-end dernier euh, face à Lille. À Monaco, une alerte sécheresse avait été déclenchée par le biais d'une ordonnance souveraine. Euh, la principauté ah, avait interdit. Bon. C'est bon une ordonnance <rire> <Mais> souveraine, <Oui. rire> c'est magnifique. Entre 8h et 20h, eh bien, interdiction de, de laver son bateau. <rire> interdiction de remplir sa piscine On est à Monaco oui, oui. Et, euh, et interdiction d'arroser la, la pelouse Et ça valait pour le, pour le stade Louis II Donc entre 8h du matin et 20h le soir Pas d'arrosage de, de la pelouse de Louis II et ça s'est un peu vu. Ça s'est un peu vu. On sait que c'est fragile, la qualité de la pelouse à Monaco. Ça s'est bien amélioré ces dernières années, mais ça a été longtemps un Qui vrai problème. Qui construit d'un parking. Voilà, tout à fait. Et, euh, et donc, bah, Paolo Fonseca, notamment l'entraîneur le, lillois, euh, a peu goûté ces euh, conditions dégradées et a estimé que la Ligue devait euh, revoir certaines règles parce que l'état du terrain, ça fait partie des, des premières conditions pour permettre le spectacle et que là, le spectacle était dangereusement affecté. Est-ce que M. Fonseca, comme vous le disiez, Dominique, est hors-sol et ne se rend pas compte que eh bien, la, la société a besoin d'évoluer et qu'on est face à des enjeux qui dépassent la qualité du spectacle Ou est-ce que a contrario, on est un peu dans le symbole il... C'est-à-dire qu'on peut se dire que la Ligue 1 C'est 10 matchs le week-end euh, Et que un... ne pas arroser la pelouse, bah, autant pas jouer quoi.
2: Un, Fonseca est dans son rôle il a... Tout entraîneur normalement aurait dit ça Deux, le football ne peut pas cercer de la société Pas participer à l'effort collectif 3 le problème n'est pas là c'est-à-dire qu'en fait, le football fait n'importe quoi, avec, l'écologie, et c'est pas les questions de, d'arroser ou pas les, 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 terrains. C'est, on en a parlé au moment du char à voile. C'est comment le, les clubs se, se, se voyagent. est-ce qu'ils privilégient le train quand il y a, quand c'est possible? Ça avance, Ça, c'est rencontrer plusieurs clubs, il y a une réunion qui prévue. C'est ça, le sujet. C'est ce sujet-là. Pourquoi les footballeurs prennent des avions privés comme nous? On peut prendre des Uber ou des taxis ou le métro. C'est-à-dire que pour eux, leur culture, cette multiplier les voyages en jet privé pour faire n'importe quoi, 200 km, 500, 800. C'est vraiment dans leur culture. C'est le, le gaspillage incroyable des clubs de football avec tout, avec le plastique, avec, avec tout ce qui pollue. Donc le problème, il n'est pas là. Mais, donc oui, mais je, je comprends ce que dit Fonseca. Je, je comprends que la Ligue dit qu'il faut participer à l'effort national. Mais encore une fois, le football devrait être regardé dans la glace et traiter en profondeur le problème.
0: Le bilan carbone du football est scandaleux mais pareil, pareil euh, les par exemple là, les bouteilles de c'est tout bête hein, mais les bouteilles de plastique vous j'étais l'autre fois j'ai commenté aussi la chaîne équipe Real Madrid Barcelone je me retrouve après sur la sur le terrain après le match mais vous passez devant les bancs de touche vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de bouteilles en plastique vides qui sont sur la pelouse ça va être ramassé ne vous inquiétez pas mais mais c'est insensé et donc là encore euh, il y a une valeur d'exemple, qu'on le veuille ou non. Parce que si le football, si les footballeurs, si les entraîneurs gagnent autant d'argent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent, qui achètent des produits dérivés, etc. etc. Il y a une économie derrière. Donc, il y a une valeur d'exemple. Il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience par rapport à cela. C'est extrêmement important. Alors après, c'est quand même complexe. Parce que quand vous voyez le président de la République qui souhaitait... Sorte de moratoire sur euh, les euh, décisions écologiques euh, et les contraintes écologiques euh, pendant 18 mois, bon ben bah, l'exemple il n'est pas là non plus. Donc ça c'est encore, encore autre chose. Mais bien sûr qu'il y a énormément d'efforts à faire. Et moi j'étais un peu effaré notamment, mais si, si c'est parmi vous euh, le cas, j'en suis désolé, mais j'avais participé à une émission quand on parlait de l'éclairage. Vous voyez Oui, oui Et on je, je sais que moi j'étais consterné par ce qui était dit euh, autour de moi à ce moment-là. Parce que tout le, ri, tout le monde riait sous cap, tout le monde riait sous cap, « Ah oui, alors on va jouer l'après-midi, on va arrêter d'éclairer les, les stades, blablabla. Bla. » mais, mais pourquoi ne pas penser à ça aussi Ça fait partie des questions. Ce qui se passe euh, au niveau écologique sur notre planète est dramatique. Encore et une fois, ce n'est pas, pas la consommation dramatique. précise d'électricité ce soir-là sur un match, c'est le mais message Philippe, envoyé. C'est un, un message envoyé et de toute façon, on est dans la politique des petits pas. Chacun doit prendre conscience de tout cela wow. et euh, les États doivent aussi énormément communiquer là-dessus. Combien d'entre nous éteignons notre box internet la journée quand nous ne sommes pas là Combien d'entre nous éteignons notre box internet lorsque nous partons en vacances je ne suis pas sûr que nous soyons nombreux Eh ben, ce sont des petits pas, ce n'est pas ça qui va sauver la bête mais c'est aussi... oui, ce oui, le le
1: très important maintenant là on est là pour parler de, de, du football de haut niveau euh, on est tous d'accord pour dire que c'est un très... rendez-vous qui est attendu euh, c'est aussi dans, dans, dans une société qui a des souffrances c'est un moment euh, privilégié parfois qui peut coûter très cher euh, pour aller participer euh, passer une soirée au stade et si vous arrivez dans un stade euh, qui n'est pas éclairé, où la pelouse est pourrie et où, en gros, les joueurs ne peuvent pas s'exprimer. Mais en plus de tout le, Philippe, le, 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 le question n'a plus de sens. Si, si, dans ça, si dans 10 ans, la planète
2: est plus vivable parce qu'il fait 50 degrés en janvier, il n'y aura plus de football. De ouais. euh, toute façon, là, vos distractions, là vous y aussi. Mais on n'est pas dans le
1: symbole, on n'est pas y dans la posture quand on, quand non,
2: on décide Non, non c'est la pelouse, la pelouse. Le football est hors sol et se fout complètement de l'écologie. Ils s'en fout complètement. Ce sont des milliardaires, le football. Ce sont surtout des milliardaires qui les détiennent ou qui jouent, qui détiennent. Les clubs où qui jouent au football, qui sont complètement, mais ils sont foutent complètement de. de, 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 de Zlatan Ibrahimovic, il avait demandé un appartement autour des champs, autour de l'Arc de Triomphe. Il voulait qu'il ait 600 mètres carrés et la climatisation partout. On est à Paris. Mais moi, je suis moins pessimiste On est à Paris. Je suis donc moins voilà, pessimiste. Parce que pour lui, la climatisation, ça fait partie de sa vie. Dominique, donc il, il a là. un appartement de 600 mètres carrés, pas loin de l'Arc de Triomphe. Enfin, un climatisé. joueur. Non mais voilà, que parce qu'ils sont okay. foutus. Un plus il un, plus un, un plus plus Effectivement,
3: mais. Il il y a des prises de conscience qui sont encore euh, trop, trop faibles et, et, et trop éparpillées. On peut regarder peut-être par, euh, par rapport au nord de l'Europe, où il y a moins d'argent dans le football, en Scandinavie par exemple, où il y a plus de prises de conscience, parce que c'est dans les cultures. On revient peut-être au premier débat. Il y a des cultures qui sont plus sensibles à ces problèmes d'écologie. Euh, du côté de l'UFA commence à y avoir quelques prises de conscience, mais c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps, ça ne peut pas se faire brutalement, ça peut pas se faire Mais, mais il faut que, que ce
0: soit brutal, venir, il Sebastian. faut que ce soit brutal, François. Parce que là, non, moi, mais 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 moi, et là, ce je, n'est je, pas de non, la Sebastian, démagogie, Sebastian, on, on va crever. On va crever. Et donc, tout ça, c'est des conneries, et moi, François, parce que l'UEFA et la FIFA multiplient les compétitions, donc multiplient les voyages, donc il faut arrêter. Il faut mais arrêter cette, il faut cette pas année arrêter, croissance. Faut un il faut arrêter la croissance. Et la croissance, c'est dans tous les domaines. Et plus de matchs, plus de pognon, moins
3: donc, de spectacles. Il faut arrêter hein, avec ces conneries. Parce que c'est grave. Et pardonnez-moi mon vocabulaire, mais, mais parce que moi, je suis effaré. Je suis effaré. La planète crève
0: et, est, et, et ce qui se passe, mais, mais, parce que dans 50 ans, on sera peut-être plus là. As pas mais y'a le La planète crève. Si. On est tous dessus. Mais, on a en non, plus, parce que plus tu ne pas peux pas défendre l'UEFA, qui multiplie les compétitions, les matchs non. tout le temps. Toujours Sébastien, plus. Tu m'écoutes.
3: Toujours plus. Alors, je vais le dire. Non, mais aux François, auditeurs. On est on en tu train vois ce qui va se passer avec On est en train d'essayer d'avancer. Ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire. Ce sont des postes futurs. Claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Il y a des bonnes volontés. On Tout le monde n'est pas soi. dans le
0: mépris de mais bien sûr que
3: si en, en Suisse. Ah,
0: non, mais bien mais sûr non, que si. Non, à la FIFA, non. à la FIFA, FIFA j'étais, j'étais au Qatar. Dominique l'était également. Hum. Baptiste aussi. Moi, j'ai eu froid. Aucune. J'ai eu de froid conscience. dans le stade parce que les types, alors qu'ils faisaient mais 15 degrés, 20 degrés, scandaleux. ils allumaient la climatisation. Mais culturel, culturel. le Qatar n'est
3: pas le monde. Mais après, ça va être le Mexique,
2: États-Unis et Canada. Canada. Ça va être pire. Dans 4 ans, c'est pire la Coupe du Monde. Elle a un bilan. Il va falloir faire des voyages sur. Euh, alors c'est le même
3: continent. Ah, des zones géographiques quand même. Mais c'est quand même hallucinant. Voilà. C des, le, la, les États-Unis, c'est un pays continent. Mais vous avez raison là-dessus. Après, si on le prend sur une organisation à droite, une autre à gauche. Alors le Qatar. Euh, organisations les les La Coupe faut... du Monde. Mais évidemment que mais vous le dans ça sa, va sa globalité va pour les 2024 ça, ça va pas, ça va pas ça va se faire se va
2: va sur les JO 2024. Tu verras. Ça va pas s'aguler. des jeux. Effectivement qu'il faut le Évidemment, François, c'est fou. Ah, qualité,
3: regarde ce
6: qui devait se passer là, ça va pas être à Bangkok le trophée des champions, Ah disant oui, à mais le trophée des champions à Bangkok est-ce qu'il y a pas un truc il y a pas un avec la Ligue en
3: même temps qui fait une campagne contre la déforestation Mais, en en crois que... Que... mais bien sûr, c'est tellement, tellement ridicule. Et on précise mais mais la... ce trophée
6: des
1: champions euh, pour l'instant est annulé puisque l'organisateur cherche un nouveau
6: pays, mais ça devait au préalable.
1: C'est désisté et du coup il y, y a plus de
0: étrangers, pas à monaco. Il n'y a pas, plus d'alternative. La Super Coupe d'Espagne en hein, janvier se joue en Arabie Saoudite. Je crois que l'Italie va également faire une, une ah super-coupe oui, super d'Italie qui se disputera là-bas également. -toute tout les ça est, tout ça est toutes les
6: tournées estivales en Asie, etc. Il n'y pas de prise de conscience que soit au niveau français ou international.
0: Et là, il n'y a pas que le football et il n'y a pas que le sport. Non, non, mais non. Euh, le
3: foot est comme tu disais à valeur d'exemple il ne le donne jamais moi je vais donner un exemple alors, très concret l'UFA nous ah, a demandé de, de euh, lever le pied sur nos transports quand on est en mission à l'étranger alors c'est à une petite échelle mais en plus Sébastien tu l'as dit c'est une pierre plus une pierre plus une pierre mais on nous l'a demandé en début de saison voilà quand vous vous déplacez au lieu de prendre un taxi ben, vous prenez euh, le métro vous. vous prenez le bus c'est à vous attends mais, mais nous on fait partie d'un tout c'est la il faut FIFA c'est ce la FIFA qui doit
2: se, est euh, pas se, que la FIFA se que réformer c'est le C'est
3: 211 pays c'est 211 pays c'est très, très compliqué d'harmoniser c'est bien que les gens de fassent pays. des efforts c'est pas, euh, pas aux gens de faire des efforts mais il faut oui avancer chaque cette heure.
1: émission nous aura permis de, de nous apercevoir euh, c'était peut-être pas la première mais là j'ai l'impression que c'était un petit condensé qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'avancées éteignez vos box internet dans, messieurs dans, dans, dans le football le, le message de la soirée pour Sébastien Tarago merci d'avoir été avec nous on se retrouve à même heure maintenant et endroit. Plaisir. la semaine prochaine dans un instant on retrouve Eric Silvestro et son équipe ah, pour RTL Foot avec euh, notamment ce gros match Lille-Marseille, décisif, déterminant pour la course à la Ligue des Champions. Et trio déchet. Bonne soirée. Philippe s'enfourche.
0: On refait le match
1: jusqu'à 20h sur RTL.